0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rømner, der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænkte måske, at vi kunne lægge ud med, øh, der er kommet en masse data ud fra Dark Energy Survey. også kendt som, øh, som DES. Egentlig så, så kom det sådan ud her for sådan små, hvad det er, to uger siden. Men der, ja, der, der kom 30 artikler ud for det her uh, data release.
0: Sådan, på én gang, eller? Ja, nærmest. Øh... Hold da fast. Jamen, øh, ja. der er du blevet arbejdet en del, så. så. <laughs> ja, der har været er meget med det. Er, så de, de er så komme med
1: der er sådan year 3 data her. Um, de kom også for et par år siden med deres year 1, som er det første sådan et år i sådan et samling af data, og nu har de så kommet med tre år. Det er så lidt som navnet antyder, Dark Energy Survey. Det er et survey, hvor de så har et et teleskop, som er et 4 meter-teleskop, så det er, sådan,
0: det er ret stort, hvor I der sidder et
1: 570 megapixel-kamera. Ja, ja okay.
0: det er. alligevel relativt ok, va? Hvor, ja. hvor stort et område kan de dække sådan i sin survey der?
1: Øh, nu på, på år 3 her er det nået op på øh, 5000 øh, grader øh, squared i, af himlen,
0: så det er sådan... Ja, kalder man det kvadratgrader, eller hvad? Okay, man, jo... Så, yeah, øh, ja, så bare lige sådan, øh, sådan til, til sammenligning, så månen den er cirka en halv grad bred på, på tværs, så det vil sige, der kan være cirka fire fuldmåneder inden i sådan en, en kvadratgrad.
1: Ja, så de er nu noget, ja, 5.000 øh, square degrees, og de, på year 1 havde de 1.500, så det, yeah, okay. det, det går jeg støt fremad. Men ideen er jo så, at de skal lave det her survey, sådan hele himlen, man tager det lidt i sådan, tager det sådan nogle skridt, man tager sådan nogle mosaiker når du tager et billede, så tager du et billede på siden af, og så nogle gange, så skal de lige overlappe lidt, for at man sikrer sig, at de, at de passer sammen, og så kører man simpelthen bare simpelthen rundt, og så tager man bare af himlen lige så stille. Og, og ideen er så, at man så kigger på galakser og deres positioner, og hvis man selvfølgelig også lige ser supernovae øh, en gang imellem, så tager man selvfølgelig også det med.
0: Det er klart. Det, det kan man lige så godt gøre, når man allerede er i gang. Det er...
1: <laughs> ja. Og, og ideen er så, at man skal på, på strukturer i universet. Det er jo de fleste strukturer, i hvert fald vi kan se med vores øh, teleskoper, det er jo altså galakser og stjerner, så de er jo selvfølgelig samlet, de her galakser. Øhm, og så prøver så at kigge på ja, det her mørk energi, hvordan det er i rummet.
0: Det her er Dark Energy Survey. Ja, nu, nu det er det jo normalt den der parameter, man aldrig rigtig helt kan, kan reelt se, så hvordan er det lige, de, de prøver at finde det?
1: Ja, lige præcis. Så, så det handler ikke sådan, så meget, om man sådan, kan sådan, se Dark Energy men det er, at man, man kigger, eller de, de har gjort i de her artikler. Jeg har, jeg har kun læst en af dem, jeg har ikke læst alle 30, fordi det ville være vanvittigt. Ja, det tænker jeg er ja. fair nok. Ja, men det er, det er en af dem, som hedder Dark Energy Survey Year 3 Results, uh, Cosmology from Cosmic Shear and Robustness to Data Calibration. Okay, uh, Cosmic Shear, det tror jeg ikke, jeg har hørt om før. Nej, nej, jeg kommer lige til det, skal jeg nok men, men ideen er jo så, at de, så kigger på strukturer i sådan nogle rødforskydningsbinds, altså sådan nogle intervaller, så man på en måde, hvis man kan sige sådan, sådan, ser tilbage i tid, jo, jo højere rødforskydning man kigger på.
0: Ja, så jo højere rødforskydning, jo længere væk er man.
1: Ja, lige præcis. Og dermed så har, man også, så har lyset også taget længere tid om at komme til os, og så er derfor også længere tilbage i tiden, når den ser. Så det er jo så her, man så har kigget på, hvordan de her galakser øh, er samlet, fordi det er ligesom det, man kan kigge på, så deres position tilbage i tid, for at se, hvordan har galaxerne udviklet sig i, sådan, i deres positioner over tid. For at se, er det, kan man så se de her kæmpe store, store af strukturer, det er lidt det, man sådan, gerne vil gå efter.
0: Okay, og så ligesom sådan, se, så hvis man siger jo længere tilbage i tiden, om der så er de samme type strukturer, og så se, om, om mørk energi ligesom har drevet dem, drevet dem til at siger, være, være anderledes i deres struktur der.
1: Lige præcis, så det handler om at se sådan, hvad kan vi se i de her store skader, når vi ser tilbage i tiden? Og hvad kan det så fortælle os om mørk energi? Fordi vi har snakket om det et par gange, vi har mørk energi, og det er noget, vi ikke helt rigtig aner, hvad det er. Men vi kan sådan se effekterne af det, hvis det er sådan det bedste, vi kan beskrive det som.
0: Okay. Jamen, hvad, hvad finder de så ud af? Er det, er det tilfældet, at er der mere eller mindre? Hvad, hvad finder de ud af?
1: Hvad er det for noget? Ja, ja hvad men de har så altså kigget på det her, som vi, du spurgte lidt ind til det her Cosmic Shear, og det er sådan lidt, øh, ja, nu skal jeg prøve at se, at jeg kan beskrive det på en god måde, det er sådan en parameter, som fortæller noget omkring den her storskale af universet, altså hvor meget øh, ting kan man sige, øh, samler sig i, i de her sådan, strukturer. Og dermed så kan man sige, at i stedet for at universet, når man typisk ser, det er sådan et øh, fint, øh, fint fordelt ud over hele universet, så er, det, altså er der de her strukturer, som det ligesom, river, share, her er i navnet, som ligesom laver de her store skældestrukturer, i stedet for, at det er sådan et spredt uniformt ud over, vil sige, øh, der, der ud himlen. Ja. Det er mere sådan, at der kommer de her store skældestrukturer, og de river så, man sige, sammen og laver de her store
0: Ja, Så bare lige for at få det helt på det rene, det er, når vi siger store skældestrukturer, tænker vi altså ikke, ikke galakser. det er, her specifikt, at det er som former sådan nogle Ja, nærmest sådan en filamentstruktur. Det ligner sådan et, ja. et edderkoppespænd på en eller anden led.
1: Det er en meget god måde at beskrive på, her. Ja.
0: ja, og så har man alle de her tomrum imellem dem, hvor der så ikke rigtig er galakser. Der er stadigvæk galakser, men der er bare ikke lige så mange. Det er i bund og grund bare, at de fleste galakser ligger i sådan nogle klumper, og det danner sådan nogle fine tråde, som er på sådan helt exceptionel stor skala.
1: Ja, og ja, de her tråde bliver ligesom sådan, jeg vil sige, spundet af tyndende kræften på en eller anden, hvis man kan sige sådan, fordi det er ligesom sådan... De ting samler sig i de her tråde, de stille, så klumper man sig lidt sammen. Hvis der var en lille bitte sådan over tæthed, så begynder ting at tyndegrafen at falde ind, og så, man sige, så lander man alt sammen i sådan nogle tynde tråde, og så de tråde hænger sig sammen med andre tråde, og det er lidt, man skal tænke på det. Men øh, tilbage til den her øh, Cosmic shear Factor. Øh, den, det er en parameter, som hedder S8, øh, og den har de så en den finder sådan værdi her, som hedder 0,776. Så kan man selvfølgelig tænke, og hvad betyder det så?
0: Ja, hvad, hvad, hvad gør det lige ved, ved hele, hele showet her? Ja,
1: hvad er været for noget? Det i sig selv giver sådan en betydning af den her masse -tæthed, mass tæthed man ser, fordi man kigger på de her strukturer i, uh, i universet. Men det, det, man bruger det til, er mere, at man kan bruge det til at finde værdi for W, som er sådan en, en parameter for equation of state for mørk stof. Hej, Klippe Hasse her. Hasse, tidligere men selvfølgelig mørk energi og ikke mørk stof. Det, det beklærer vi. Tilbage til episoden. Og igen til folk, der ikke lige har studeret fysik <gørgård> og tænker equation of state or, børske, for mørk øh, energi. Det er noget, som så fortæller os forholdet. Det er, det er bare sådan en par som fortæller forholdet mellem trykket og densiteten af mørk energi. Hvis den ved indtil videre, så kan den sådan have sådan tre værdier, hvis man kan sige sådan. W for, for, for mørk energi, den kan være. Enten være minus 1, forholdet mellem trykket og densiteten af mørk energi i vores univers, den er minus 1. Den kan være mindre end minus 1, det vil sige tættere på minus 2, eller den retning. Eller den kan være større end minus 1, altså tættere på 0. Det er sådan de, de tre scenarier, vi ligesom har sådan i, i vores i hvert fald forståelse af den kosmologi, der er i vores univers.
0: Ja, og, og de her parametre her, øh, hvad... Hvad ender det ligesom sådan ud i? Hvad, hvad betyder det, hvis W lige med minus 1?
1: Den første. Det er sådan den sådan klassiske kosmologiske konstant, som vi kender typisk for de kosmologiske modeller, vi har. For eksempel Lambda CDM. Så er der sådan en, en konstant, som gør, at altså sådan det vakuum, så er i rummet, har en konstant energi. Det er ligesom den, for eksempel, at nu her hvor W minus 1, så gør det så, at der er sådan en konstant øh, energi i, i rummets værk. Det ligger sådan, som et felt, sådan en, en fundamental del af, man siger, af rum og tid. Så okay. er der sådan en konstant
0: giv. en lidt en, 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 en slags baggrundstøj, men så bare energi.
1: Ja, det, det er måske sådan en rigtig god måde at på. Der er sådan en fin baggrundstøj, som ligger nede i bunden. Den er ikke sådan vanvittigt stor, men det er der. Jeg sige, at i og med, at den har været konstant, og universet ligesom har udvidet sig, så på, på et tidspunkt, så har mørk energi, altså overtaget kraften i hvad kan man sige, den sådan dominerende kraft i universet, hvis man kan sige det sådan, den, sådan, den største sådan, ting, som agerer på, på store skalaer. Og det er så nu mørk energi, som tog år her for, ja hvad er det, en, en halv rød forskydning siden, hvis man kan sige det sådan her, dryk. det er måske den bedste, noget jeg kan skyde det på. <laughs> ja, det er omkring, ja. når, når rød forskydningen er en halv, så der, to, sådan, der har mørk energi, så nu været den dominerende, øh, kraft i universet siden.
0: Ja, og hvad, det, 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 det er nogle milliarder år siden. Ja. Er det er ja. en seks stykker, eller sådan noget? jeg kan ikke lige helt huske det.
1: Ja, så er der så nummer to, altså den her, hvis W er mindre end minus en, altså hvis den er tættere på minus 2 for eksempel, det vil så resultere i, at den mørke energis tæthed, den øges over tid. Og, og, og det, det begynder at blive sådan lidt, lidt mystisk, i rent fysisk, når man ser på det, fordi det giver ikke sådan så, så meget energi, for så, skulle, så skal tætheden, altså densiteten her, den skal simpelthen øges over tid. Og hvis det så sker, så vil man siger, den acceleration, vi så ser i dag fra, fra mørk energi, den vil så blive større og større og større. Så i større vi, vi ser i dag, at der er en acceleration, altså alting flyder sig længere og længere væk fra hinanden, fordi mørk energi sådan strækker rummet. Og hvis, det, hvis der så var mindre end minus 1, så vil det så betyde, at den her acceleration bliver større og større og større. må til sidst, så vil alt bare simpelthen blive revet fra hinanden, og hvis det giver den lang nok tid, så vil det så også betyde, at ja, stjerner, atomer, you name it, hvis man bare bliver revet fra hinanden, hvis det bare giver det lang nok tid.
0: Ja, okay, og det er en af de her, det er en af de her famøse universets undergangsscenarier. Ja, ja. Alright. Ja. The Big Rip. Ja, okay. Ja.
1: Så det, er sådan, det er sådan, den er lidt lidt mystisk i at med, at densiteten af mørk energi øges over tid. Altså, sådan, at, der, at der var, Altså, akservationen stiger også, men densiteten stiger også, det bliver, det bliver sådan lidt mystisk. Fordi så skal der komme mere og mere mørk energi, og så spørgsmålet så sådan, hvor kommer det her fra og det er lidt sådan det er lidt mystisk i forhold til, at man regner med, at universet er født med sådan en, en konstant energi, yeah. der så bare fordelt i forskellige ting, men det her virker som om, der sådan noget, der bliver feedet ind, som driver den her mørke energi til at, til at blive større og større og større. Så det er, sådan sådan, det er lidt mystisk, den er lidt sådan ikke sådan super rigtig fysisk, men det er lidt en, 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 en afdeling, man simpelthen skal holde åben, fordi det kan godt være, at vi ikke kan se det lige nu, men det kan godt være, at det i fremtiden er bare nogle modeller, vi ikke helt forstår.
0: Ja, så sådan matematikken ser ud til at holde, men, men altså om det så fysisk giver mening, det kan være, at vi skal introducere noget ny eksotisk fysik for, for os at forklare det. det. Det er jo set før.
1: Ja, bestemt. Og så er der sådan, den tredje her, så hvis øh, W er større minus 1, altså tættere på nul, øh, så vil densiteten både kunne, kunne variere over rum og tid, så det er sådan det vil, simpelthen, det vil kunne ændre sig, og det vil så også blive mindre over tid, sådan lidt ligesom modsat, end hvis øh, W var mindre end minus 1. Så, så vil altså aktionen blive mindre og mindre og mindre, og vil simpelthen falde over tid. Og, og værdien de så får, det er jo sådan, det er det, vi egentlig har gået efter. Hvad for en værdi får de? Det er, at de får en, der er minus 0,98, så 0,98, plus 0,32, minus 0,20. Så det er sådan rimelig konsistent med den her, at, at universet har den her equation of state for mørk energi, som er minus 1, og det er også det, man har set fra andre observationer. Ja, okay, ja, den ligger omkring det her minus 1.
0: Jeg vil sige, deres, deres usikkerhed er, er der sådan lidt store, er de ikke? altså sådan 30% ja. til den ene side og 20% til den anden. Ja. Det er der sådan lidt... Uh... Ja, den er, den er relativt stor,
1: men når man så kombinerer den med, med eksterne data fra øh, plank og øh, bioniske oscillationer, så er ja. Ja, jeg ved ikke, om vi skal dykke ned i det, det kan være en helt...
0: Det, det er andre typer af målinger og kosmologi, kan man sige. Yes, det er ja, kan du
1: godt ja. sige. Så, så kommer usikkerheden selvfølgelig ned. Der, der er også der er det, at de andre målinger typisk har kan man sige, man kan sige, kommet fra den anden side af, så de får en værdi, der typisk er mindre end minus 1. Øh, en. Så det ligger sådan lige på den anden side, så det kan fx være øh, minus 0,102. Altså, så den ligger sådan lige på en anden side. Ja, okay. Og så har de så i den, man kan sige, kommet med deres usikre rykket, så tættere og tættere på minus 1 fra den anden retning af. Og nu er så sige, en værdi her, som ligner i hvert fald, den kommer fra den side, som er, hvor W er større minus 1, men så går imod minus 1. Så det er ligesom, at man sådan lukker ind fra to sider af, hvis man kan sige det sådan, omkring minus 1.
0: Ja, okay. Ja. Og vi vil jo, jeg ved ikke rigtigt, om, om vi skal, skal, skal begynde at bias vores, vores ønsker sådan til, til, hvad vi gerne vil have, men altså, det kunne da være fedt, hvis øh, universet ikke bliver revet fra hinanden, det øh... Det, vil det kunne være meget top af, fedt, meget det fedt. Skete. ja, ja. skete. Altså, man kan sige, at det, det er langt ud i fremtiden, hvis det endelig er, men jeg tænker bare, at det er, det er en kedelig måde at, øh, at gå under på. Ja, men det er altså et, et kæmpe survey, de har fået her, og det er også det med 30 artikler.
1: Altså, det, altså kan de se her, altså deres mængden af data, det er brug af over 100 millioner galaxies, de har givet. Det er bare i det her, de
0: er 5.000 x 5.000 uh, degrees. Ja, okay. Det er lige så, den en, ordentlig, en ordentlig slet galakse der Men altså ja, øh, det, øh, det skal der også til Specielt med de her store surveys Altså, øh, altså store skalerstrukturer Der skal jo øh, netop en hel del til For at man kan, kan begynde at sige noget om det Ja lige præcis Sejt Det, øh, det kan være at vi finder ud af Hvordan, øh, hvordan universet ligesom øh, ændrer sig over tid Det er jo i princippet Vores alle skæbne på et eller andet tidspunkt det, øh, ja. Vi prøver at <laughs> tyde om fremtiden <laughs> Vi ser det i stjernerne. Oh, nej, nej. nej. <laughs> ja, okay. Og apropos at, at se ud til stjernerne, vores vores gode gamle ven, Hubble rumteleskopet, det er det desværre lukket ned midlertidigt. Okay. der
1: er nogen fejl der er sket eller hvad?
0: Ja, der var jo den der fejl tilbage i tidligere på året, hvor der var ja, hvad fik var det egentlig det gjorde. De endte med at slukke tænd for det tror jeg, så det var deres ja. løsning. Den her gang, der da har de med vilje lukket den ned. Og det er simpelthen på grund af, at en af dens onboard computer den er så ved at, at være ret smadret. Det er sådan en computer tilbage fra 80'erne. Jeg tror faktisk en IMDb. Den er pænt gammel, og når man er ude i rummet, så er der sådan en masse kosmisk stråling. Og den slags har det altså med det skal til sådan en, en lille mikrotip. Den består jo af silicium, som oftest. Og hvis det her kosmiske stråling, det kommer og rammer de her små man sige, atomer i de her gitterstrukturer jamen, så bliver de her partiklasser, de bliver skubbet væk, og så kan man så få en, en dårligere chip, og det, det kan så påvirke computerens øh, hukommelse. Så, øh, så den er simpelthen blevet, blevet bombarderet i smadret nærmest. Ja, det er jo desværre lidt, det der sker, når man øh, ja, er i, i rummet i, i, i 30 år, øh, nu har været der, og især, den er jo sådan
1: i verden i 550 km højde.
0: Ja, noget af den stil, det vil sige, at den kommer altså også så også igennem nogle af de her, de her øh, høj, øh, højintensitetsområder. Der er blandt andet den øh, sydamerikanske anomali, den, øh, den passerer igennem. Ja. Og der får den altså en del mere stråling end alle de andre steder så, så den bliver altså ristet en smule Og hvis siger, hen over 30 år Der kan det altså påvirke ret meget Så der er altså en af de her uh, computere Med en hel masse chips Den er altså ved at være fuldstændig smadret Så de har hvis siger, de, de, fik, de begyndte at få en masse glitches og fejl Så de slukker ligesom for det For at det ikke, at det ikke skulle blive værre Og nu er de så ved at ja, nærmest ø, omdirigere Hvilken type hukommelse de så kan bruge Der er heldigvis en del computer ombord Så kan de sådan lidt skifte rundt og så bare bruge de andre computere til ligesom sådan at, at trække listet for, for den, der nu er gået i stykker Så de ved at, at lave det her, den her lille Ja, det er sådan lidt et hackjob, hvor de prøver at fikse det og, og når det så er blevet gennemtestet, så burde det Hobble uh, så altså komme op og køre igen Men der går altså lige, uh, lige noget tid, før de fikser det uh, Fejlen den skete her tilbage i, uh, ja det var faktisk i sidste søndag Så det har nu været en, en, en uges tid, hvor det ikke har spillet særlig godt Men uh, den skal nok uh, komme op og køre igen, det plejer den jo at gøre det er jo ikke, okay. det er jo ikke første, første gang, der er noget i vejen. Men, øh... Nej,
1: nej må, måske med det kan vi, vi måske tage lidt øh, tilbage til et øh, tidligere segment i vores podcast, som måske burde komme lidt mere tilbage. Jeg tænker, det kunne være et, et, et deep dive ind i Hubble Space Telescope. Det tænker jeg er en glimrende idé. Ja, så øh, det er jo den del af podcastet, hvor vi dykker ned i et emne, dog med i sang på, så alle kan være med. Og, og, og ja, jeg tænker måske, vi kan sådan, ja, starte fra starten af,
0: Ja, så lidt sådan en, øh, en kort opridsning af Hobbles tidslinje, eller hvad?
1: Ja, yeah, det kunne måske være meget fint. Æm, fordi det egentlig sådan startede tilbage i ja, slut 40'erne, har det været, hvor man tænkte, at der skulle være det her Large Space Telescope.
0: I igen super, også, og... super deskriptivt. <laughs> ja, ja.
1: Det er stort, mm. yeah. Yeah. <laughs> ja. Øhm, og så skulle man selvfølgelig lige lave NASA, og man skulle lige til månen først, og sådan noget. Det var... Det var øhm, og så kommer til at skulle lave de her teleskoper og faktisk lave, lave forskning og så begynder man i 78 begynder det primære spejl at blive lavet, det er jo kan man sige, et, et teleskop, så der er det store primære spejl, det er 2,4 meter i diameter det bliver så sådan lidt still grindet ned det er man sådan pusser det til en øh, vanvittig præcision
0: som, som de jo så, ja, det kommer vi til senere men der var jo sådan en fejl på <tryk> ja, ja. Men de får så færdigbygget færdig det op igennem i 80'erne, og så i 1990, så, så flyver Discovery omfærden. Den flyver sig altså op og, og læser det af i, i det her kredsløb, den har været i, lige siden i de her ja, 550 km. Relativt høj inklination. Så der, der har den altså sat op der. Så da man får first light, det er hvis man siger, det første lys, man, man optager gennem teleskopet. Det var en, en galakse, en vældig, vældig pæn galakse normalt. Men der, der ser man altså, at billedet er totalt ude af fokus. Det er, man kan knap nok se, at det er en galakse. Og der er vi altså ude i, at, at man simpelthen har slebet spejlet forkert. Dengang det skulle ordnes og, og laves i stand, så har man så altså lavet en lille bitte, bitte fejl. Når vi, når vi ser lille, bitte fejl, så snakker vi altså to mikrometer, der sådan er af, hvad skal man sige, slebet forkert. Det er en, en 50 del af et menneskehår bredde i, i, i fejl, vi snakker her. Så det var jo sådan lidt uh, ikke så fedt. Ej, fordi, øh, altså, heldigvis så har man jo som ligesom, grunden til, at man havde placeret
1: hoppet i de her 55 kilometer. Det er ikke sådan super langt væk fra jorden. Det er sådan, det er muligt at komme ud, som jeg også gjorde, med, med rumfærgerne. Og det, det passede jo så sådan, simpelthen så godt, at at hobble kunne være sådan om bag i den her cargo bay som her om bag omfangen så man kunne lige sådan åbne op og så lå hoppet lige om bagved så i, i 93 der får man altså første service mission til at, at sende det op fordi man øh, havde altså den den her fejl som øh, giver det der hedder sværsk operation så det ja det her ting ikke er ikke i fokus og ting ser sådan forkert ud det, det nu måske lidt mere sådan Disney-stjerner, hvis man sådan tænker på en stjerne i Disney-film, så er det, sådan, det er ikke bare en prik, som en astrologer måske vil tænke, for dem er det sådan, sådan en prik, og så er der sådan nogle fire pinden der er hver 90 grader mellem øh, sådan skændende ud fra. Sådan. Det er sådan lidt sådan, at man skal tænke på det. Så de 93 kommer så op med, med rumfærgen og kommer op og får installeret nogle nye instrumenter, som så kan sørge for, at der bliver til højde for det her og så, øh, og så retter det øh, for dem, som er ombord.
0: Jeg skulle lige, de, de satte vel egentlig nærmest bare sådan glaslinse ind foran, øh, altså det var lidt ligesom at give, give hobble briller på. Ja. For ligesom at, at fikse det. Det var, det var ret snedigt.
1: Ja, det, det er en helt dum idé at forklare på sådan. Ja, det kan jeg godt lide.
0: Ja, og man så, så kunne man jo så begynde at, at reelt optage data osv. Øh, der var Wide, wild, wide Field Camera, <laughs> det er svært at sige hurtigt, som, som ligesom bare, et af dens, dens hovedinstrumenter sammen med en hel masse andre. Der har både været spektrografer ja. og prismer og grismer og hele om bord, men der har man altså sidenhen Ligesom sådan opgraderet løbende Den første servicemission, det var så der i 93 Og så har der altså været, været fire missioner Sådan op gennem årene Den sidste, det var i år 2009 Der var noget med en rumfærge, som, som eksploderede Hvilket jo ligesom sådan stoppede for at man Man, man fik den sådan aktivt Så, så det, Der har man så stoppet med de her De her missioner, så har det så været software Opgraderinger og sådan noget, man har sendt op
1: Ja, og, og så øh, en af service var selvfølgelig også, fordi generelt som alting, som sådan nærmest bevæger sig i rummet, så øh, var der nogle fejl med nogle gyroskoper ombord på, på Hubble, som så gjorde den, så stoppede jeg, og så var man lige op på at og servicere dem lidt. Så, ja, det er sådan klassisk ting, når man sætter satelliter i rummet, så sådan, gyroskoper og øh, reaction wheels, de går altid styrke Jeg ting, der
0: bevæger sig. Ja, det, er, det virkelig bevægende del i rummet, det er en helt vildt dårlig del. Det er... Specielt ting, der roterer, det er ikke ja. smart. Jo færre Men, dem, jo bedre. Ja. Men den, den, den startede jo egentlig med at observere primært i, eller det gør den jo egentlig stadigvæk, den observerer primært i det synlige, de synlige spektrum. Men den kan altså også observere i UV, sådan, altså sådan nære nær ultraviolet, og så kan den altså også gå hen i det, det nære infrarød. Så, så den har et ret bredt spænd henover over, hen over det, det elektromagnetiske spektrum. Og det, det gør den ret unik, fordi de fleste andre rumteleskoper, de er sådan virkelig specialiseret til kun at kigge i, ja, enten synligt, eller ultraviolet, eller fjerninfrarød og så videre. Det, det er ret få af dem, der ligesom har det her enormt brede spænd, og, og så stadigvæk har en, en god størrelse. Så på den led har Hubble altså været en, en helt unik platform at, at observere fra, gennem de her, ja, snart 30 år, man har kunne, kunne bruge den til at observere. Så det, er så, det har været et helt fantastisk det, teleskop at have.
1: Jeg kan huske også, da, da jeg var i USA og, og se øh, Delfini blive sendt op, så var vi også inde på Johnson Space Center, og der har de en, en til ens figur, eller sådan en mark-up af øh, Hubble, Og det er sådan, når man ser den, den er jo vanvittig stor. Altså, når man tænker sådan, hvor stor kan den være,
0: den er kæmpe stor. Ja, den er sådan, hvis vi snakker sådan en busstørrelse. Ja, ja. Det altså, er det, det man tænker sådan. Fuck her. Ja, det er en ordentlig klipper. Det er, er, ja. er så altså ret vildt. Og, og, og når man så uh, ligesom har været lidt igennem historien, så kan man måske prøve at nævne nogle af de, uh, de ting, man ligesom har, har fundet med den. Fordi det er jo virkelig uh, en af de sådan, allerstørste spillere inden for, inden for astronomi, som er ting, vi ligesom har opdaget med den.
1: Ja, ja der er jo ja, alt fra uh, supernovaer, har man selvfølgelig observeret. Og det, det har man selvfølgelig brugt til at, at, at finde uh, universets udvidelse, eller opdage, hvis man kan sige, at, at universet er ude og så. Altså.
0: Ja, som jo så resulterede i en, i en, i en Nobelpris til dem, som, som gjorde det. Lige præcis. Æ, man brugte, brugte også Hubble til at måle på nogle sefidestjerner. Deres afstand, enormt høj præcision, hvilket gjorde det, gjorde det noget lettere at jeg sige, præcisere, hvad hobbelkonstanten er, som er sådan et, et mål for universets udvidelse. Æ, og det kan man så bruge til at finde universets alder. Så man har så også, også brugt den til at finde ud af, hvor, hvor gammelt universet er, i hvert fald indsnævret det tal
1: Ja, øh, og så er det selvfølgelig, ja, det er måske et, nogle af de ting, som Hubble måske blandt befolkningen nok er mest kendt for, at det er de her Hubble Deep Fields og Extreme Deep Fields, som er de her billeder af sådan mørke steder på, øh, på himlen, hvor vi tænkte, sådan, nu peger vi bare at Hubble der derhen mod tager nogle lange eksponeringer, og så ser vi, hvad der er, fordi det ser synes, som om der er ret mørkt. Og så i de her Deep Fields finder vi ud af, at der er overhovedet ikke mørkt. Altså det er fyldt med galakser. Og så altså de her ja, Extreme Deep Fields, hvor man så har taget det mørkeste sted i de her Deep Fields, Kontant, altså det vil de så finde ud af. De er heller ikke magt. Altså der er øh, galaksordet hele.
0: Ja, og det det er lidt sådan Man har så brugt de her de her deepfield billeder til lidt sådan at få sådan en idé om hvor, hvor mange galakser vi ligesom har i, i det synlige univers. Og øh, altså til at starte med der var det jo sådan noget, at vi gætter på. 100, 100 milliarder eller noget andet. Og så har man med de her deepfields så fundet ud af, at det er jo alt, alt, alt for lavt. Altså vi, øh, der er så mange galakser. Og det er nærmest uanset hvad for en retning man kigger i, så er der så altså tosse mange galakser. Og det, det har man jo så også øh, fund, fundet ud af, til, til dels ved hjælp af, af Hubble Deep Field her. Ja. Man har også opdaget nogle, nogle pro, lyder, tror jeg man kalder dem, protoplanetariske skiver, øh, blandt andet i orion tågen som er de her ja, sådan stjernesystemer, der er ved at blive skabt, som så har sådan en, en, ja, en, en skal af støv rundt om sig, så man ikke rigtig kan se dem. Æh, dem har man, øh, man set med, med det her store, store teleskop, og sådan set, hvordan de ligesom øh, formerer sig hen over, over årene. Det er et ret interessant øh, fund, ligesom at se de her, de her planetariske skiver blive dannet ja,
1: det er sådan ja, det er jo, om vi, vi har kigget i særlig lang tid og, og på de siger, astronomiske tidsskaler så er det jo, ja, hvad ved jeg millisekunder, vi måske har kigget i, men altså, det er jo sådan ja, det er hvor, hvor nye planeter bliver skabt og det er jo sådan helt mystisk at kunne sådan se det, omvendt ikke i sådan Uh, real-time, man kan spole frem og tilbage, om man skal se planeten, de... men det er mere sådan, at man får et indblik i de her forskellige stadier uh, Det er ja, fuldstændig skørt
0: Ja, det er, det, det er et ret unikt billede ind i, uh, ind i sådan, ja, stjerner og planeters uh, dannelse og deres liv. Det er, ja. det er ret, uh, ret utroligt.
1: Ja, så altså selvfølgelig uh, alt muligt form for public outreach-projekter, især jubilæumsbilleder, der er meget hyggeligt. Public science, altså hvor, hvor befolkningen får lov til at og prøve at lave noget videnskab med, med Hubble. kigge på nogle af de, de billeder og data, der er kommet ud fra Hubble af, for at se, om de kan finde noget, som for eksempel typisk, så sætter man en computer til at lede efter, for eksempel galakser og stjerner. Men det er ikke altid, at computeren lige er lige god til at, at, at se, noget, om det her rigtigt er noget der ej. Og der er det menneskelige øje simpelthen fantastisk til at spotte ting.
0: Ja, ret vildt det ja. her. så er det der med, så kalder de jo bare altså, tusindvis af mennesker ind, og så kigger de jo bare billeder igennem, og ser om der er sådan sjove og spændende ting, men... Øh... Man skal jo undersøge nærmere. Det er ret vildt. Ja. Og så altså sådan med, med public outreach, altså sådan, jeg kan vide, hvor mange mennesker, der har tænkt, wow, astronomi, det er så altså fedt, efter at have set billeder, man har taget med Hubble. Altså en ja. stor del af det, Hubble har gjort, har også været at tage pæne billeder af, af ting i rummet, altså stjernetog og planeter, og alt det her. Netop sådan så, at man kan vise dem til folk at være sådan, AC, astronomi er nice. Og ja. så er det netop, at, at man, man jo lidt kan, kan få mere funding ind. Ikke at det hele skal gå op i kroner og øre, men hvis vi har flere kroner i øre, så kan man jo lave mere forskning. Så der er jo også meget af, af, af det her forskning, som jo lidt også skal være, at det man laver ser appellerende ud og at man får lyst til at, til at vide mere om det. Ja. For, folk, for folk ind i feltet. Altså jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg er selv blevet interesseret i astronomi på baggrund af nogle af de billeder, jeg har set. Så altså, det kan jo drive folk den her sådan der inspirerende del af, af videnskaben,
1: det er også det, man skal huske. Og måske også en lille sjov ting, sådan noget public outreach projekter kan, vi kan måske lægge et link i, i noterne, så kan man gå og tage sin første dag ind, og så kan man se, hvorfor et billede, Hobbel uh, har taget på ens første dag. Um, og hvis de ikke har en præcis på ens første dag, da man blev født, så kan det være, at de har en uh, den længere nede af vejen, så f.eks. i 2005 på din første dag, så kan man se, uh, hvad har så for et billede. Så det, det er meget hyggeligt.
0: Det er, det er ret fint at se det der. Ja. Men Hubble er altså øh, virkelig den, øh, en af de allerstørste spillere. Øh, jeg tror, ja. vi er oppe i en, mere end 18.000 øh, artikler i, i peer-reviewed øh, øh, blade og hæfter osv., hvor man har, ja. har brugt data fra, fra Hubble. Så det er så virkelig en af de, øh, af de allerstørste.
1: Ja. ja, for det er jo sådan en. Man havde lidt sådan en idé om, der skulle være sådan nogle, nogle ja, skældsættende teleskoper, der har vi her Hubble. Typisk er det sådan
0: de visuelle Så har vi Chandra og i X-Ray øh... Ja, i infrarøde
1: Ja, lige præcis Ja, der,
0: de, ja. Der, de, der, de har haft de her sådan Flagskibsmissioner, om man kan kalde dem ja. det Og der har det virkelig været sådan Jeg tror lidt, det var sådan kronen på værket Det må man sige Nå, den ligesom kunne kunne, den kunne, sådan lidt det hele Men, men sådan specielt i det, i det visuelle Og ja. det har jo så altså været, været helt unikt så, så Hubble Cool stuff, det er nice Og det bliver jo rigtig spændende her til Er det næste år? hvor Hubble's spirituelle efterfølger, den skal op. der oh, er, er øh, 7, 9, 13, eller hvordan er det? Yes, tak. <laughs> der var faktisk også lige, apropos der,
1: <clears throat> teleskopet, som ikke var benævntes, <laughs> det er jo lige blevet forsinket med en måneds tid med opsendelse, så i stedet for oktober, så bliver det til november. Ah. Mm, ja, okay. Så <laughs> vi, yeah. vi, vi lever videre på, på at det, det skal nok komme op.
0: Yes, <laughs> Det, 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 skal jo, det skal jo sejles til, til Papua Ny Guinea. Nej, ikke undskyld. Det er totalt forkert. fransk -Giana. Sorry. Og det, det skal så sejles fra, fra USA. Og, og der de frygter jo lidt for, at der kommer nogle pirater, der vil stjæle det.
1: Okay. Det, det kan jeg også forstå. Når der har brugt så mange penge på det, så skal man sgu blive tabt på vej til, til fransk -Giana.
0: Ja, øhm, de har... Øh, altså, de, de sender, sender decoy i skibet når de nu skal sende det, og, og der kommer til at være armerede vagter og sådan noget, fordi... Hvis der er nogen, der stjæler det, og sådan holder det som gissel, hvis man kan sige det sådan, det, okay. uh, det kan altså gå hen og blive meget, meget dyrt. Så, uh, så der er en længerevarende sådan plan for, hvordan de skal fragte det og hemmelighedsholdelse, og puha, det er, uh, det, det, det er en noget af en mission, at få, uh, få sendt det der teleskop ned til, til Fransk Gana, så de kan, kan sende det afsted. Ja. Men, uh, jeg, jeg tænker, kan da ikke lige... Ja, oh yeah, en American Destroyer, som lige de kan følge med den, og altså, så, så ja. kan være, jeg som pirat tænker, at det tager vi sgu ikke i dag, drenge. Jeg, jeg tænker, nogle øh, ordentlige med nogle store kanoner, så skal det nok, øh, nok komme derned i sikkerhed. Det er bare lidt et sjovt aspekt ikke, af en rummission, man tænker, at vi skal også lige beskytte det mod pirater. Ja. <laughs> det, øh, ja det er lidt mystisk. Forhåbentlig, så, øh, så kommer det senere i år, og det, øh, det glæder vi os til.
1: Det gør vi. Fra de her små 550 km oppe, så kan vi måske tage et lille tal ned, måske cirka 100 km længere ned. 150 måske, så vi når ned omkring de her små 400 km. Fordi der har Kida nu for nylig her i løbet af ugen fået sendt tre mænd ombord på deres nye rumstation.
0: Ja, det så jeg godt. Der, de var afsted med den der Long March 5, var det ikke? Jo. Så,
1: så nu, nu de er ja, igen også navne, og nu vil jeg prøve at på bedst vis at udtale de tre øh, taikonauter, som nu er blevet kommet ombord, det er øh, Nye Hai -sheng, Louis Bo -ming og Tang Hobo. Det er det bedste, det bliver. De er altså tre mænd, som nu skal være tre måneder ombord på Chang på som er det her core -modul i den nye øh, station. Og ja, som så et klassisk start, så, øh, så skal de undersøge, hvordan den menneske i krop øh, har så under længere værende ophold i rummet. Det er det, som man gør på ISS. De skal undersøge deres life-support-systemer. Det er altså det, der bliver genereret vand og oxygen ombord. Og så kommer der også til at være en del resupply emissions, både med cargo og med mennesker. Og så selvfølgelig der skal også være nogle EVAs, så nogle ekstra Vehicular Activities, så de skal nøde på nogle små rumvandringer ude på, på ydersiden.
0: Ja. All right. Så de er simpelthen nu i gang med rent faktisk at have, have den der rumstation bemandet. Yes. Nice. Og den skal jo så hvis man siger sådan udbygges lidt, kunne jeg forestille mig. Det er jo kun kormodulet uh, nu her, så der skal vel uh, flere dele på. Ja, det er præcis. Så det er det som med MSS, så er der flere moduler på, fra
1: alle forskellige, øh, fra ESA og fra Rusland af. Så her, så kommer der altså øh, to moduler mere her i, fra Kina i her, løbet af det de næste 18 måneders tid. Det er ikke helt specificeret præcis, hvornår, men det kommer her sådan med, øh, med en del måneder imellem.
0: ja. Ja, nu kan man sige, at nu, nu Kina er jo ikke sådan super gode til at melde ud i god tid, når de gør noget. Æ, altså den, den her opsendelse med de, med de tre taikonauter, der skal ud afsted, det var jo været en uge før, at, ja, at det ja. blev offentliggjort i en pressemeddelelse. Så ja. Det, ja, det, er ikke med, det er ikke med god varsel ofte.
1: Men, øh, men ja, skal det skal nu være tre måneder ombord, og så kommer der så en et rotation af, af taikonauter ombord, og så... Ja, til så i 2022 skulle med de to moduler, så skulle stationen gerne være, være klar. Så det, ja, det skal være spændende. Og okay. så der også til gengæld, vi har snakket lidt om, før angående de her Long March-opsendelser. Og det, at de måske ikke har den sådan største entusiasme for, at sørge for, at de, de resterende stages, de her raketten, de kommer ned på sikker vis, og ikke de rammer nogen i hovedet. Og jeg så et, et billede, at... Et af, et af modulerne er faldet ned Heldigvis ikke ramt en by denne her gang Men en vej mellem to byer Og så det var sådan et kæmpestort modul altså, det, var ikke sådan, det var ikke sådan brændt op på nogen måde
0: Ja okay Det, det er ikke fordi de er, de er så heldige med Hvor de, de lige lander de der stykker der Det, okay. det kan være at de lige skal, skal Arbejde lidt på det Men ja. det er jo stadigvæk vildt nok At de har fået sendt den her, den her nye rumstation sted, og, og nu også har den bemandet Det er jo, ja. det er jo ret vildt
1: Ja jeg tænker, at vi måske godt kan lægge et lille billede i noterne, jeg så der var kommet et billede ud op fra organisationen af med øh, de tre taktonauter ombord. De er nu kommet ombord. Det, nice.
0: det, det kan vi lige gøre. Apropos nye, nye astronauter osv., så, øh, så læste jeg lige meget kort, at øh, Indien har, har planer om at lave deres eget opsendelsesfartøj. Indtil videre så har det jo kun været Rusland, Kina og USA, som har deres eget, øh, eget fartøj til, til opsendelse af astronauter. Ja, nu skal jeg lige være, hvad det så de hedder, når de er, når de er fra Indien. Det, det hedder nemlig noget andet. Det har vi undersøgt flere gange, og jeg kan aldrig huske det. Indiske astronauter i hvert fald, de, de skal sende til sted med, med deres helt eget, eget fartøj, planen, Og jeg tror allerede, det er fra 2022 eller 23 at, at det skal kunne lade sig gøre. Det var bare lige en, en meget lille nyhed, jeg læste, at de er nu altså også er i gang med at udvikle en raket til bemandede opsendelser. Så ja... Yeah. Jeg tænkte,
1: det ved som om der er noget, det kommer til at tage tid,
0: altså som vi ved bare med, med
1: fra USA og fra Rusland i dag, det er noget, man lige gør over to-tre år, altså det tager fem 10 år, før man sådan rigtig kommer i gang, og man er sikker på, at det hele fungerer og spiller.
0: Ja, men de ville de i gang med at teste herfra, med, om, om et par år ligesom sådan be, begynde at, at få, få det sat på banen. Det er, det er deres plan er i hvert fald, at, at kunne være uafhængig af at de andre nationer og deres opsendelsesfartøjer. Det, det er spændende. Ja, jeg slutter bare lige op, fordi jeg... jeg det kunne bare cool med
1: de her indiske astronauter. Det er en Vyumanaut øh, fra sanskrit,
0: øh, meaning space or sky. Så so yeah. ja, ja okay. Vyumanauter. Ja. Det husker vi nok ikke til næste gang. Det, ja. det gør de det her nok er? Jeg tror det er tredje eller fjerde gang. Ja. Vi, det <laughs> oh, kommer en dag. Ja. Når, når det lykkes dem at, at sende deres astronauter op selv, uh, undskyld vi har har så, så skal vi nok huske det. Den dag, det lykkedes dem at sende dem op selv Indtil da Så føler jeg, at vi er undskylde. Ja <laughs> Og med det, så, så tror jeg gerne, at jeg gerne vil sige tak Fordi I lyttede med i den her uge Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om Gode spørgsmål, fede billeder af Tianhe, I har set øh, hjemmefra Så kan I sende dem til os på Modstjernerne, snabelag, Og øh, husk, at I kan selvfølgelig også Stille jer spørgsmål på Instagram Hvor I selvfølgelig også kan følge os og se øh, Når vi poster nye afsnit og Husk at følge os på, på dit yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge. Justin en Der er jo en lille vukie over den der, da du lige trækker den stål ud. Ja.